0: Also, vom Aristoteles haben wir jetzt schon gehört, der gesagt hat, dass eigentlich die Muse und die Langeweile etwas sehr, sehr Positives ist. Durch den Einfluss unserer kulturgeschichtlichen Entwicklung hat die dann ein relativ negatives Bild bekommen. Ich habe da so ein paar Philosophenzitate zusammengesammelt. Schopenhauer, 19. Jahrhundert, alter Kriegsgram, hat zur Langeweile gesagt: sie ist ein leeres Sehnen eine begehrende Spannung auf etwas, das es nicht gibt. Das heißt, ich sehne mich nach etwas, ich fühle eine Spannung in mir, aber das, wonach ich mich sehne, ist nicht vorhanden. Und da befinden wir uns in einer Zeit, wo das, was wir dann später hören werden, was psychologische Untersuchungen oder Klassifizierungen betrifft, Sozusagen noch in den Kinderschuhen gesteckt ist und noch im Rahmen der Philosophie verhandelt wurde. Kierkegaard, der dänische Philosoph, ein manischer Vielschreiber und ein Mensch, der seinen Alltag penibels genau eingeteilt hatte, hat dazu gesagt: Wenn mir langweilig ist, dann sterbe ich den Tod. Also für ihn war dieses Phänomen, Langeweile zu empfinden, nicht aushaltbar, sondern da hat er gesagt, da bin ich nicht mehr existent, da bin ich nicht mehr vorhanden. Henry Bergson, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat es sehr schnell ausgedrückt, um einfach diese Intensität des Gefühls der Langeweile zu beschreiben. Er hat gesagt, man hat die Langeweile nicht, sondern man ist sie. Das heißt, wenn ich so wirklich in diesem Gefühl der Langeweile drinnen bin, ist es nicht, dass ich auf etwas bezogen bin, das jetzt dazu führt, dass mir langweilig ist, sondern ich selber bin die Langeweile. Er hat es genannt, dass das Subjekt, also der Einzelne, sich versetzt fühlt in eine unpersönliche Neutralität. Normalerweise ist man ja immer in Verbindung zu etwas, das einen beschäftigt, das man tun möchte. Das ist aber jetzt gerade nicht da. Schopenhauer hat gesagt, wir wissen nicht einmal, was dieses Etwas sein könnte. Das heißt, wir hängen mehr oder weniger in der Luft. Die Frage ist, wie können wir das fassen? Und Bergson sagt, es geht gar nicht, dass wir das fassen, sondern wir sind die Langeweile, wir haben sie nicht. Derjenige Denker, der die Langeweile zu einem ganz zentralen Moment seiner Philosophie erhoben hat, war Martin Heidegger ob das jetzt war, weil er die ganze Zeit oder sehr viele Jahre auf der Alm verbracht hat und dort spazieren gegangen ist. Er war zumindest der Erste, der die Langeweile äh, differenziert hat. Er hat gesagt, seiner Ansicht nach gibt es drei Formen der Langeweile. Die erste Form der Langeweile ist, wenn man von jemandem gelangweilt oder von etwas gelangweilt ist. Das ist fad. Ja, das interessiert mich nicht. Das zweite ist, wenn man bei etwas gelangweilt ist, also in einem Arbeitsprozess und so weiter, der sich immer wiederholt, wenn man bei etwas ist, dass man sich dabei langweilt. Also man ist etwa von etwas oder von jemandem gelangweilt. Zweite Form, man ist bei etwas gelangweilt, wenn man etwas tut. Und die dritte Form der Langweile ist die sogenannte profunde langweile, das heißt man ist an der Welt, also an der Welt als Ganzer gelangweilt. Und da sagt Martin Heidegger, das ist die Grundstimmung der Moderne, dass wir an der Welt gelangweilt sind. Und dann ist spannend, was sich daraus ergibt. Aristoteles, haben wir gehört, ähm, hat ja behauptet, dass damit man sich mit Philosophie beschäftigt, muss man gelangweilt sein. Muss man Langeweile empfinden können, muss man Musse haben. Oder viele Melancholiker, Schriftsteller und so weiter, denen war langweilig. Oder auch äh, nehmen wir Forscher im 16. 17. Jahrhundert, waren sehr oft Pastoren, waren sozusagen sehr oft äh, Theologen und so weiter, denen waren dann halt auch langweilig und die haben sich auch mit, mit, mit Schmetterlingen oder mit sonstigen Sachen beschäftigt. Also Heidegger sagt, der Mensch empfindet eine Langeweile. Also im Deutschen gibt es das schöne Wort, die Zeit vergeht nicht. Und er unterscheidet dabei, weil es ja einem nicht gut geht dabei, er unterscheidet zwei unterschiedliche Formen des Leidens. Man leidet ja an der Langeweile. Der erste Grad der Langeweile ist, dass ich an etwas leide. Das ist der erste Grad des Leidens. Ja? Wenn ich etwas nicht habe oder etwas gerne hätte. Der zweite Grad des Leidens ist, dass ich an der Indifferenz leide, weil ich nicht einmal weiß, woran ich leide. Weil man so fad ist. So hat es der Qualtinger Ausdruck. Was kann, ich da, was kann denn jeder vor, dass ich so viel Zeit habe? Ich habe nichts zum tun. Was kann denn jeder vor, dass ich mit nichts erfreut habe? Da kriege ich einen Zorn. Und das ist spannend. Ja? Das Subjekt, also der Einzelne, steht nach Heidegger dem Seienden, also das, was wir als Welt wahrnehmen, gegenüber. Normalerweise, wenn uns nicht fad ist, nehmen wir etwas. Tätigkeit, lernen ein Instrument, arbeiten an, beschäftigen wir uns mit etwas. Das heißt, das Dasein, das beheilt, also Heidegger be bezeichnet uns als Daseiende und das andere ist das Seiende, das ist die Welt rundherum. Also Dasein auf der einen Seite, wir und das Seiende stehen in einem Verhältnis zueinander. Wenn uns jetzt langweilig ist, bemerkt das Dasein, also der Einzelne plötzlich, dass das Seilende rundherum vollkommen gleichgültig ist. Es ist gleichgültig. Es gibt keine Unterscheidung, es ist nichts wichtig, es ist nichts relevant. Es ist einfach gleichgültig. Und daraus entsteht, weil sich aus dem subjektiven Gefühl, dass der Einzelne glaubt, die Welt ist gleichgültig, entsteht ein Sehnen. Er verspürt einen Mangel. Er würde das gerne ändern. Im Italienischen kommt das Wort Langeweile, Neujahr, no und im Französischen Ennui aus dem Lateinischen in odio. Und das heißt. Da kriege ich einen Zorn. Da sind wir wieder beim, 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 beim Qualtinger. Das heißt, ich kriege einen Hass auf die Welt. Weil ich habe nichts, das mich beschäftigt. Ich habe nichts, das mich unterhält. Ich habe nichts, das mich davon ablenkt, dass das Seiende, dass die ganze Welt rund um mich herum mir gegenüber eigentlich vollkommen gleichgültig ist. Und der italienische Philosoph Georges Agamben, ein zeitgenössischer Philosoph, also ich habe auch lebende Philosophen mitgebracht der beschreibt es so, dass er sagt das Seiende, das Rundherum versagt sich dem Dasein, dem Einzelnen. Es zeigt sich als träge, es verharrt und will sich auf das Dasein nicht einlassen und daraus entsteht ein Hass. Daraus entsteht ein Unwohlsein, ein Sehnen. Und wenn wir von diesem Mangel, von diesem Unwohlsein sprechen, dann sind wir eigentlich an den Punkt gelangt, wo wir jetzt aus der philosophischen Reflexion uns hinüberbegeben in den Bereich der Psychologie und uns dann nach dem nächsten Musikstück das ein bisschen von der Seite anschauen, was denn jetzt die Psychologie dazu sagt.